Ben, ça serait quoi euh, Parce que vous avez quand même l'air d'y trouver l'importance au travail social. Pour vous, un travail social euh, qui fonctionnerait, qui aurait une, euh, à la fois une raison d'être, une dynamique, une force, vous le verriez comment un peu de façon idéale, plus ou moins idéale Eh bien écoutez, je verrais des gens euh, qui sont disposés à aller sur le terrain et qui penseront toute leur vie que dans n'importe quelle société, disons démocratique, il y a des gens qui ne seront pas capables de se débrouiller tout seuls. Ça, je ne crois pas que nous arriverons à un moment où chacun sera bachelier, n'est-ce pas, et capable justement de se débrouiller dans le maquis technico-administratif qui sera désormais celui dans lequel nous devrons vivre et qui ne fait que se développer depuis que la bourgeoisie est au pouvoir. Parce que le papier, la masse des papiers sous laquelle nous succombons ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé à être mise en place sous Louis XIV et c'est au XIXe siècle qu'elle a pris un volume considérable qui ne cesse de croître depuis. Alors, ce maquis de papier, vous-même, moi-même, très souvent, nous avons vraiment de la peine à nous y reconnaître. Charlie, vous l'avez remarqué, vous recevez des papiers, vous les lisez trois, quatre fois, et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire De quoi s'agit-il Vraiment, je ne comprends rien. Est-ce qu'on me donne de l'argent Est-ce que je dois de l'argent Est-ce que ça s'adresse à moi Un vocabulaire tellement étrange Mais oui, mais parce que le service social n'est pas impliqué lorsqu'il s'agit de rédiger de semblables textes. Depuis des années, depuis toujours, j'ai dit aux services sociaux, faites-vous une place au Conseil économique et social. Il est inimaginable, à mon avis, que dans une société présente démocratique, il n'y ait pas au moins une dizaine d'assistantes sociales qui soient désignées comme telles pour siéger au Conseil économique et social. Évidemment, Mme Georgette Lemaire, peut-être, est plus drôle à voir qu'une assistante chef, mais... Parce que ces personnes qui auraient travaillé sur le terrain, je ne dis pas d'envoyer une jeune créature sortant de l'école, mais quelqu'un ayant 20 ou 30 années de pratique sur le terrain serait capable, je crois, de dire des choses précises à ces messieurs. Et dire non, non, non ça, ça, ça ne va pas. Ça. Avec nos clients, ça ne va pas. Les gens ne comprendront pas. Vous avez vu Tenez, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu l'affiche pour la, la quinzaine, je ne sais pas, de, de l'école publique Vous l'avez vu Non Vous n'avez pas vu Je vous la montre. Moi, ça me pose beaucoup de problèmes. Est-ce que j'ai mis ça Je l'ai mis ce matin. J'ai montré. Tu as vu les spots sur le ami Tu as vu la télévision Ici. Vous avez vu ça Vous n'avez pas vu ça Vous avez vu ça Il y a plusieurs choses là-dedans. Vous avez vu ça C'est donc les syndicats d'enseignement qui ont fait ça. Alors d'abord, vous avez vu ça Cette école misérable avec ses water. Ce matin, j'étais à l'Institut Pasteur avec le professeur Dodin qui est le spécialiste du choléra. Il a vu ça, il a sauté au plafond. C'est ça notre modèle d'école et puis, vous imaginez que le peuple français va accepter ça Peut-être que des intellectuels comme vous, comme moi, nous sommes capables de décoder ça. Mais moi, je dis que les trois quarts du peuple français ne le décodera pas ça. Ça lui paraîtra assez scandaleux. Vous voyez 
s'est affirmé que la société multiculturelle, multi de ce que vous voudrez, ah, est à l'ordre du jour, n'est-ce pas Personnellement, je ne suis pas convaincu que vous n'avez pas vous laisser dans vos convictions, mais moi je pense que, sans parler de nos convictions ici, la masse du peuple français n'acceptera pas ça. Et que M. Le Pen, en beau jeu, hein, veut faire un commentaire de ça. Mmh. Mmh. Pas ça. Pas comme ça, pas avec son commentaire. Hein. Le petit français qui est même un peu jaune. Mmh. Bizarre, vous ne trouvez pas bon, enfin. Mais alors, en tout cas, ces petits water, ce nous venons de fonder l'Association française des toilettes. Ah bon ouais. Avec justement le professeur Daudin et quelques autres. Ben oui, bien sûr, parce que l'hygiène est en recul total, mon cher ami. Ça aussi, hein. pourquoi l'hygiène est en recul Parce que le service social ne s'en occupe plus. Je l'ai dit au directeur de la santé il y a un mois, il a eu peur. Je lui ai dit, cher ami, il paraît que les médecins ne se lèvent plus les mains. Comme ça. Si les médecins ne se lèvent plus les mains, les infirmières non plus, les filles de salle non plus, n'est-ce pas Vous voyez un peu Alors, quant aux enfants dans les écoles, on se lève les mains. Eh ben oui, il faut faire en revenir là. Bon, excusez-moi, peut-être je vais le <rire> Non, mais le, le service social, je vous dis, dans cette mission, comment vous dire, de, on parle de médiation, hein, le médiateur a pour moi un, un rôle de médiateur incomparable à jouer, mais pour ça, il faut qu'il soit motivé. Et il faut qu'il ait derrière lui un petit quelque chose. C'est comme pour exercer le métier de médecin. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être... Or, avez-vous entendu dire ça Il y a eu une enquête redoutable dernièrement, qui est sortie et qui est grave aussi. Il paraît que plus de 50% des étudiants en médecine actuelle ne veulent pas voir les malades. Intéressant, qu'est-ce que vous en dites Ils ne veulent pas voir les malades Naturellement, non Mais est-ce que vous comprenez Ils veulent avoir les comptes rendus, des dossiers, des, les radios... Euh, tout, tout, tout ce qu'on peut mesurer dans l'homme, ils auront ça, ils auront monsieur, ça, c'est tout, même au besoin, ils ne leur parleront pas, ils s'adresseront par, par vidéo. Hein Qu'est-ce que vous en dites ça, Je ne veux pas toucher, non, je ne veux pas toucher Madame Garcette, parce que, ah, vraiment, je ne sais pas, non. Hein c'est affolant. Ben oui, c'est affolant. Ben oui, mais c'est la même chose que les assistantes sociales qui ont peur de se faire engueuler par les familles. Hein mais alors, ce que je comprends pas bien, c'est-à-dire que la, les utopies pour vous, si on avait, elles seraient aptes à prendre le relais de la religion ou elles ne sont pas du même tonneau, si j'ose dire Mais si, elles seraient aptes, mais il faudrait trouver justement des maîtres qui soient capables d'en mettre une sur le papier et de nous influencer par son verbe, par je ne sais pas, sa personne, quelconque. Vous savez, on a toujours besoin de médiateurs. Quelquefois, c'est des médiateurs. Fourier, il a enthousiasmé les masses. Hein il faut le dire, vous savez, il a été très influent jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'en 1850, l'influence de Fourier est mondiale, mondiale, y compris en Russie. Vous ne pouvez pas savoir, là où il y a des Fourieristes, quand on fait des cartes, cette, cette utopie a enflammé le monde entier jusqu'au milieu du 19e siècle. Et après, il a été remplacé, hélas, par Karl Marx. C'est un peu comme ça que vous verriez le, euh, le truc, c'est-à-dire euh, le catholicisme jusqu'à 89, quelques, quelques relais euh, d'utopie, et après euh, la grande période de Karl Marx. Oui. Mais Karl Marx aujourd'hui, il est... Euh, il Karl est Marx, maintenant, c'est fini. Oui. 
Donc, euh, aussi, vous, parce que Alors, à, à travers vos, toutes vos remarques comme ça, quelle analyse vous faites donc, du, du post de post-Marx le post-marxisme Non, pas le post-marxisme, mais l'époque qui ne se souvient plus. Les choses d'aujourd'hui que vous dénonciez à petits petit coups comme ça, euh, que l'organisation de la société, que, que, enfin, quelle vision vous avez un petit peu de la société après que Marx l'ait laissé oh, Écoutez, une société démocratique, euh, je crois, peut nous convenir, celle que nous avons. Non, non, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui fait tous, oui, ces, mais... tous ces reculs, tous mais... ces... l'hygiène, les trucs, les, les petites choses comme ça que vous dites oui, qu'est-ce qui fait ce recul dont vous parlez Eh bien, je crois que il faut mettre en cause une, comment dire d'abord l'Occident se sent en bonne santé parce que tout de même on fait progrès colossaux, vous le savez, on nous dit tous les ans, notre espérance de vie augmente, donc les maladies les pandémies sont éradiquées, les enfants ne meurent plus à la naissance, donc nous sommes a priori parce que tous en bonne santé. À part ce cancer qui nous prend de temps en temps, mais enfin ceci étant, il sida. Nous sommes donc tous en bonne santé, alors donc inutile de se préoccuper de cette hygiène de base que l'on avait essayé d'inculquer aux enfants à partir de, des découvertes de Pasteur et pour lesquelles les instituteurs avaient des relais exceptionnels, il faut le dire. Nous devons rendre cet hommage aux instituteurs dans son public. Non seulement ils ont appris à lire, à écrire, à raconter aux enfants, mais ils, ont, ils leur ont aussi appris à se laver. C'est fondamental. Donc nous n'avons plus besoin de tout ça. C'est un acquis. On croit que. On croit que. Et puis soudain, dans les hôpitaux, on s'aperçoit qu'il faut fermer une salle, deux salles, parce que trois ou quatre personnes, ou même parfois plus, sont mortes sans que personne puisse les expliquer. Donc, nous nous reposons sur euh, des, des sécurités, de, de soi-disant sécurité. Et puis, alors, il y a autre chose aussi qui a semé le glas, sonné le glas des utopies, c'est l'élévation constante du niveau de vie depuis les années 55, ces fameuses 30 glorieuses dont on parlera encore longtemps, c'est certain, parce qu'ils ont changé complètement le destin du prolétariat. Et que chacun disposant de suffisamment de biens matériels s'est forcément replié sur sa petite cellule familiale, sans qu'il y ait pour autant une idéologie familiale très, très clairement... Euh, euh, Pensée, en fait, elle n'existe pas, et que les progressions du divorce montrent que l'institution familiale est tout de même en crise, à mon avis, elle est en crise, mais simplement en crise. Elle cherche sa nouvelle définition. Donc, il y a eu un repliement sur la famille et les biens de la famille, parce que c'est ça qui est essentiel. Les biens de la famille. La famille dispose de biens maintenant. Vous savez que 52% des Français sont propriétaires de leur logement. Et que le mouvement d'accession à la propriété, favorisé d'ailleurs par, par tous les gouvernements, s'est étendu à l'Europe entière, avec un maximum en Espagne, qui fait maintenant 75% de propriétaires. Ce mouvement, il a déjà commencé d'ailleurs sous le général Franco. Maintenant, c'est 75%. Chez nous, ce n'est que 52%. En Angleterre, grâce à Mme Thatcher, c'est passé à 60%. 61%. La famille possède quelque chose. La famille est bien. 
elle vit bien, elle va en vacances, elle est heureuse. Est-ce qu'elle a besoin, peut-elle considérer qu'elle aurait besoin d'une religion ou d'un idéal politique pour euh, progresser hum, Elle se trouve bien comme ça. Hum. Mais alors, de temps en temps, on découvre les, euh, des pauvres qu'on n'avait pas prévus. Ah, voilà. De temps en temps, on découvre des inégalités sociales qui font Alors, mal. vous avez raison, on découvre soudain ce qu'on appelle les exclus dont s'occupe le père Brzezinski, mais, enfin, dont s'occupait puisqu'il est mort, mais le père Brzezinski euh, les a quantifiés, il y en avait 4 millions, je crois, toujours, et 4 millions sur 55 millions que nous sommes, qu'est-ce que ça peut faire Ça n'a aucune importance dans une démocratie. Ces gens-là ne votent pas, mais si peu. Alors, ça, c'est de la sensibilité, mon cher ami.